0: Podcast Cena na Rede, estamos aqui para mais uma edição do podcast do futebol cearense. Eu sou Thaís Jorge do GE. Globo CE e estou mais uma vez aqui com Beatriz Carvalho do GE. Globo, Juscelino Filho que faz aquela dobradinha Globo Esporte e Bom Dia Ceará e o Tom Alexandrino, o nosso querido comentarista da TV Verdes Mares. E o cara que faz o Tom Tático toda quinta-feira, meio-dia, no GSE. É um prazer, pessoal, voltar aqui a conversar com vocês. Tudo bom? E aí, Thais! Prazer ter você de volta,
1: né? É, passamos um tempinho sem você, mas claro, agora temos a presidenta de volta aqui no, no Céu na Rede, e com essas companhias maravilhosas, Gisselino Filho e Tom Alexandrino. Sempre um prazer estar aqui. Beijo. E aí,
2: pessoal, tudo em paz, tudo tranquilo? Por aqui tudo, tudo indo. E obrigado mais uma vez pelo convite. Tem umas mudanças aí né, no futebol cearense. Vamos tentar avaliar como é que elas vão, elas vão se desenrolar. Mas, mais uma vez, muito obrigado por chamar.
3: Taizinha, grande prazer. Eu estar aqui de novo no Cena Rede falando com você, dia. com o Diaz. Just... Rapaz, eu não participei ainda de um na Rede com o Juscelino, eu acho. Tô tentando lembrar aqui, eu acho que eu não consigo lembrar de jeito nenhum. Porque não teve, mas é a primeira vez, bom demais.
1: O Tom já acorda no na Rede, né, Thaís?
0: É, já, já. Já toma café da manhã aqui com a gente, é bom demais. Juscelino, Juscelino a gente que tá nessa parceria de, de GE.globo faz um tempão, né? a gente acompanhou todas as passagens do Marcelo Chamusca pelo Fortaleza, é, e é isso que eu queria analisar com você, meu amigo. Já, claro que não é mais aquele Fortaleza, claro que não é mais aquele Marcelo Chamusca, mas o que é que ele traz para agregar ao Fortaleza após essa saída do Rogério Senni?
2: Cara, pois é, né? A gente já tá, já tá nessa brincadeira e tem um tempinho. Acho que... Eu passei seis anos no GECOM, antes até de se chamar GE Globo, né? Aí, os, os últimos dois anos, agora migrando nessa, nessa coisa da TV. Tu já tá o quê? A oito? No site? É isso, já? Minha cabeça tá fazendo as contas, certo? É,
0: já.
3: O... Eu, eu era criança e acompanhava já. vocês no G.Globo. <risos>
2: Cala a boca, Tom. <risos> <A> Ninguém te perguntou.
1: <risos> eu não ensino médio, no fundamental. Não, pois
2: é. <risos> Mas, assim, é... é... Eu estava eu até dando uma olhada no, no tempo real do Globesport.com, na época Globosport.com, lá em 2014, e, cara, o tempo real era diferente. O tempo real da eliminação do Fortaleza para o Macaé era muito diferente do que é o tempo real hoje. Ave Maria. E o do Brasil de Pelotas também. E eu acho que quando fizeram o anúncio do, do Marcelo Chamusca...
0: Ju, Oi. deixa eu te falar uma coisa que, que tu lembrou aí. Ontem a gente estava assistindo as coletivas, né? da época do Chamusca Antigas, né? E, e Beatriz estava impressionada com a forma como eram as coletivas, né? Se hoje é tudo bem organizadinho, cada um sentado e tal. Era o Chamusca assim, perto da parede, todos os setoristas arrudeando ele para fazer a sua pergunta, né? E aí eu, eu tava falando para ela, Bi, é, não, as coisas vieram mudar de um tempo para cá, né? Porque eu lembro que eu viajei para esse jogo é, contra o Macaé, e, e era nessa informalidade mesmo, a gente tinha, né, Juscelino, um acesso muito maior, é, é, claro que hoje tem toda essa organização, mas era uma outra forma também, eu lembro que a gente foi fazer o, a, o treino do Fortaleza, era no Campo da Marinha, lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano ali, pela. eu lembro que a gente passou pela Avenida Brasil, enfim, mas era desse jeito, treinava lá, depois o técnico vinha, se encostava, lembro do Chamus ter encostado assim é, 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 no, no local lá, e a gente tinha livre acesso para fazer essas perguntas.
2: Eu tô me questionando que se que a Avenida Brasil é? equivale a que avenida aqui, porque eu não faço a menor ideia.
1: Que avenida
0: Brasil.
2: Ela tá falando da Avenida Brasil aí lá no Rio?
0: Ah, ela tá situando.
2: <risos> é o que aqui? É tipo a, a Domingos é... Olímpio Sei lá.
1: É a... É. é sobre isso, sabe? Quem, quem viveu sabe, agora
2: Sim. chamusca. Chamusca, chamusca, chamusca. Qual o foco, qual o foco? Pronto, sei não. Boa, eu boa. Eu não, eu, não, história, eu, não, né? eu não conheço nem as avenidas aqui, a Vale é de fora. Não, então, é, é, mas eu lembro que quando fizeram o, o anúncio oficial né, do Marcelo Chamusca, é, deu para ver, assim, a gente acompanha o feedback dos torcedores muito por rede social, né? E tinha muita gente apoiando e tudo mais. E tinha muita gente criticando, falando que o ah, Marcelo Chamusca era um técnico bom se o Fortaleza tivesse no eventual série B, né, de, de série B de bola. Mas assim, é, é, o torcedor tem que ver que é isso que tu falou, tá? Isso é um Fortaleza diferente. É uma estrutura diferente, é um Marcelo Chamusca diferente. E eu acho que, que não vai chegar o Marcelo Chamusca de 2014 e 2015 aqui, né? Pra terceira passagem dele e tal. Mas o que eu acho mais bacana da contratação do Chamusca é que é um bom técnico. É um bom técnico sim. Pra mim é um bom técnico desde 2014. Mas muita gente fala que, ah, porque pra Série A não é um nome legal. Cara, se não der chance pro cara tentar uma Série A como é que ele vai descobrir, como é que a gente vai descobrir se é um bom treinador ou não. Mas eu acho que dá para agregar a partir do momento que o Marcelo Chamusca conhece o Fortaleza. Ele tá vindo para cá, é, é, não é um treinador desconhecido da torcida, ele já vem com, com, com um bom respaldo de, algum, de uma boa parte dos torcedores. Eu, pelo menos, vi mais gente é, apoiando a contratação dele do que o contrário. Uh, mas, assim, primeira coisa que ele tem que fazer, acredito eu, não é nem mexer em esquema tático e tudo mais, porque a gente já discutiu essa questão. O Tom pode falar até um pouco melhor em relação a esquema tático, né? Por causa do... Tom tático. Por causa do tom tático. <risos> Mas, assim, eu não tenho nem quadro. Selo,
1: selo tom tático.
2: <risos> Mas, assim, é, é, é muita a discussão em cima do, 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 do que o Rogério Senna montou o time pra ele, né? E não é qualquer treinador que chega com, com aquele número de atacantes e vai descobrir como é que funciona. Não. Mas, assim, acho que a primeira coisa que o Chamusca teria que fazer... Era resgatar o, 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 a vibração dos jogadores, porque nos últimos três jogos, a Maria, foi um negócio ruim de, de assistir. O torcedor, para muito além da saída do Senna, né é, ver o time daquele jeito, apático em campo na última partida contra o Bahia, meu Deus. Se for continuar assim, o, o objetivo do Fortaleza vai virar de ponta cabeça nessa sequência agora da Série A.
1: E nesse, nessa falando disso dos jogadores, eu acho que vale lembrar também que assim foi um trabalho de três anos do Senna, né? Então ele tinha muito Sim. conhecimento do elenco, ele sabia que podia colocar o Tinga ali na frente de ala ele sabia que podia inventar algumas coisas, né? E o Chamusca apesar de ter um, um esquema um pouco parecido vir vi trabalhando parecido com os com o esquema do Sene, é, ainda não tem essa bagagem de, de elenco que o, que o Rogério Sene tinha e que eu acho que vai precisar ter um pouco de paciência, né? Talvez aí que esteja o grande ponto. Será que terão tanta paciência assim com o Chamusca? Sim, já pega um São Paulo, já é um duelo bem difícil. É, o time contra o Bahia estava... Eu até coloquei na análise do GE, foi um, um jogo bem fraco do Fortaleza e assim, eu acho que os jogadores, apesar, apesar de ter sentido o ter feito aquele jogo contra o Bahia um pouco a, bem abaixo, na verdade, é, tem, abraçaram bem a questão que o Marcelo Paz vinha repetindo, o clube vem repetindo, que é aquele de nós por nós, né? Inclusive, tem uma postagem que a gente estava comentando que eles fizeram que era realmente isso, nós por nós, e de bola para frente vira a página. E eu acho que é nesse
0: caminho aí. Diga você. Diga você. Não, eu acho, assim, é. É, quando eu li, quando, quando li a, a coluna do Tom, né, é, que ele trouxe os bastidores da saída do Rogério Ceni, o que me chamou a atenção foi essa questão de aceitação do elenco, né? porque eu acho que isso é, vai ser muito importante os caras também jogarem para dar essa, essa certa esse certo credenciamento ao Chamusca, né, para seguir mais, enfim, ma mais vivo nas próximas rodadas também, porque ele chega com, com uma pressão grande, não é fácil substituir o senha, o senha era muito mais que um técnico, enfim, tem essa questão da estrutura. Fala, Ju!
2: Rapidão, é, tu falou da questão dos jogadores, da aprovação deles. Foi até o vídeo de Boas-vindas, né? Do, do Marcelo Chamusca, que os jogadores, alguns jogadores foram lá e falaram: Ah, seja bem-vindo, Marcelo Chamusca, seja bem-vindo, Marcelo Chamusca, ad Infinitum. E aí eu tava acompanhando até o, o, o Márcio Persivo nas redes sociais dele, que ele é o diretor de, de marketing lá do clube, e ele explicou por que, que escolheram. Quem foi que escolheu essa, essa estratégia de dar as boas-vindas desse jeito o Chamusca com os jogadores? E foi a ideia do Marcelo Paz. Aí é só uma curiosidade aleatória para completar aqui o negócio.
0: Não, ó, eu, 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 vou, eu vou ler aqui uma postagem, a postagem do Chamusca, certo? Ele botou assim: Quando o telefone tocou, meu olho brilhou. Essa sensação foi decisiva para aceitar a proposta do Fortaleza. Agradeço a torcida pelas manifestações de carinho e de respeito. Obrigado, diretoria, pela oportunidade. Estou muito motivado, vou fazer o máximo para a gente ser feliz. Aí o Marcelo Paes responde. Seja muito bem-vindo, professor. Estaremos ao seu lado, dando todo apoio e presença. Forte abraço. Então, assim você é, é, e essa hashtag nós por nós né então você percebe que existe essa sinergia entre o o chamusca o elenco e o Marcelo Paz e Tom é claro que isso dá uma nova cara para essa chegada do chamusca o Fortaleza procurou outros técnicos como você apurou e eu queria é, é, que você falasse desses bastidores da contratação e também falasse outras coisas o Chamusca chega, tem até o dia 20 de novembro, ou seja, próxima sexta-feira para contratar. Quais posições o Fortaleza tem de mais carência?
3: É, vamos lá, a situação é, é, meio, é meio séria, né? É, você estava falando aí, Tadinho, tá, sobre a cobertura, né? Em 2014, e aí eu lembro que, que a equipe no, GE, no GE Globo, que era GE.com, era só eu, você, Juscelino e Bob, né? eu era o estagiário da equipe, e aí eu lembro que você estava mandando as matérias do Rio de Janeiro, e aí eu ou o Juscelino, quem pegasse primeiro, tinha que colocar logo no CMA para ter uma nostalgia aqui da época. E o curioso é que no futebol a gente Não, queria muito... Oi! Não, eu só falei ou
0: época ou aquela.
3: Era boa demais, e olha, oi, que, oi, que tinha legal, viu? pequenininha, mas legal demais. É... Quando o Chamusca ele é anunciado em 2013, e aí o futebol é o esporte dos estereótipos, né? fulano de tal é jogador de Série B, fulano de tal é treinador de Série C, ah, esse time aí formado é time de Série B. Sempre estão taxando de alguma forma. E o Chamusca, quando chegou ao Fortaleza em 2013, final de 2013, início de 2014, ele veio de um acesso da Série D, quarta divisão do futebol brasileiro, para a Série C pelo Salgueiro. Então, era um era um treinador muito promissor. E se a gente for analisar os trabalhos de desenvolvimento do próprio Chamusca, ele teve dois anos espetaculares pelo Fortaleza. Aquele 2014, o time era limitadíssimo, no sentido de ter um elenco muito curto. Você se apoiava, basicamente, em Robert, Marcelinho Paraíba e Edinho. Se você perdesse um desses três jogadores, você ia sentir problemas durante a competição durante os jogos. O 2015 ele sai para o Atlético Anhense, tem um problema, é o Neiro Xavier que é em Fortaleza. Depois ele volta. Então eu acho que a maioria dos trabalhos do Chamusca, apesar de ser um treinador que iniciou uma carreira lá atrás ainda como auxiliar técnico do irmão dele, o Pereclis Chamusca, sempre foi um cara que teve uma ideia de independência, né? Tem sempre teve uma ideia muito clara de jogo. Então, eu acho que o Chamosca, ele acumula bons trabalhos no próprio Ceará, no Fortaleza, apesar da frustração de não ter conseguido o acesso. Ele é o treinador daquele título emblemático do Cassiano. Então, eu acho que existem vários aspectos que o credenciam. Não dá para a gente taxar um profissional se ele não tiver uma oportunidade. É, e quando ele disputa a Série A de Campeonato Brasileiro pelo Ceará, ele não conhece muito bem a Série A. Ele quis manter o mesmo protagonismo do Ceará da Série B do ano anterior, em 2017, justamente por essa falta de experiência. Quando ele começa a entender como deve se jogar uma Série A, aí o trabalho acaba sendo quebrado. E aí o Chamusca ele surgiu de uma maneira, Thaís, para a própria diretoria, de uma maneira muito vaga, né? porque... É... O Chamusca passou longe de qualquer lista inicial do Fortaleza. A ideia, por ordem de prioridade, era Roger Machado, Dorival Júnior e talvez o Thiago Nunes. A diretoria torceu muito para não ter que. Olha só. A diretoria torceu muito para não ter que contatar o Thiago Nunes, porque as referências dele não eram muito boas de relacionamento interno, de gestão de grupo, do próprio Corinthians, da maneira como ele saiu do Atlético Paranaense, mas os caras tinham estabelecido uma certa prioridade. E aí, essa escolha ela passa necessariamente pela aprovação do elenco, porque ano passado o Fortaleza contrata o Zé Ricardo, mas em nenhum momento foi perguntado ao elenco. Em nenhum momento teve o crivo dos jogadores mais experientes de Série A de campeonato o brasileiro. E aí, é... Eu acho que, gastas todas as instâncias de Roger, de Dorival, de Thiago Nunes, a diretoria teve que se replanejar, se remontar, porque aí foram colocando nomes à mesa, né? Surgiu o Thiago Largue, o Felipe Conceição, que tá lá no Guarani de Campinas, ótimo treinador também, promissor, próprio Luxemburgo, Ney Franco, Anderson Moreira. Só que nenhum desses nomes agradava de forma unânime, Aí de repente surge o Chamusca... E a prioridade se torna o Chamusca. E o detalhe curioso também, Thaís, é que depois de ter feito o contato com o Cuiabá e ter feito o contato com o Chamusca, o Marcelo Paz, a conversa dele com o Chamusca, ela foi muito breve. A conversa mais longa foi com o Roger Gouveia, preparador físico hoje que integra a comissão técnica do Chamusca, que foi revelado aqui no Fortaleza. E aí ele conheceu o Chamusca lá em 2013 ainda quando ele era preparador físico fixo do Fortaleza. Então, só foram algumas situações muito curiosas que aconteceram. Porque em nenhum momento o Fortaleza tratou de uma conversa mais ampla e longa com o Chamusca, porque ele estava concentrado para o jogo contra o Grêmio. O ele só foi conversar mesmo mesmo com o Chamusca quando o Dourado acabou liberando. Né? O Dourado, no caso do Cuiabá, liberando e antecipando a vinda dele para cá.
0: Então, é, é no caso, quando ainda o, o, o Rogério Senni estava aqui, o Fortaleza estava na busca né, de um meio-campista, pelo menos um atacante de velocidade, né? Porque se nós formos observar, saíram o Orobó, Edson Carius, Madison, Fragapane, Nenê Bonilha também saiu. E aí chegou apenas o Bergenson Você acha que que tem outras posições também carentes?
3: Thaís, é, vai muito mais a necessidade de quantidade de elenco, né? Por exemplo, o Rogério ele tem uma característica de trabalhar com um elenco um pouco mais curto, de um elenco em que você possa dar rodagem e rotatividade a todos os jogadores, é né? uma característica dele desde 2018, sem elencos inchados. O Chamusca ele já gosta de ter um pouco mais de opções, ele já é um treinador com uma característica que não trabalha com um elenco tão enxuto, mas também não tão inchado. É um meio-termo. Então, estava conversando com a própria diretoria do Fortaleza. É, a diretoria ela tem nomes guardados, nomes que foram aprovados pela diretoria, mas que quando chegavam ao Rogério Seni, era embarreirado era embarreirado, era embarreirado. Por isso que o Fortaleza acabou não fazendo nenhum tipo de contratação, né? Nebonilha, que inclusive vinha sendo titular no Cuiabá, né? Com o próprio Marcelo Chamusca. Saiu aqui do Fortaleza para lá e vinha sendo com esse status de titularidade. Então, é... o Chamusca chegou hoje, meia-noite, né? E aí deve estar em reunião nesse momento lá no, no, no Fortaleza. Vai dar o treino. E aí vai ter uma conversa depois sobre contratações. O Fortaleza vai apresentar a lista vai apresentar também eventuais carências que o clube tem, jogadores que perdeu, e a partir daí começar a negociação, e segunda-feira há uma possibilidade de termos novidade Esse tom é cheio dos contatos, né?
0: tão tático. Fortaleza, primeiro desafio contra o São Paulo, neste sábado, às 19h, a gente vai acompanhar, vai ser um jogo muito difícil para o Fortaleza, todos os jogos, os jogos contra o São Paulo foram muito brigados, no comando do Sene, e aí eu acho que vai ser aquele momento né, de recuperar também o time que tem 24 pontos, mas vem de uma atuação abaixo de derrota para o Bahia. É, vocês têm mais alguma consideração a fazer sobre o Fortaleza antes da gente virar a chave para o Ceará?
1: Assim, basicamente, em relação à Fortaleza e São
0: Paulo, é, eu acho que,
1: que é isso que você falou, de recuperar essa questão dos jogadores psicológico eu acho que abalou muito, né? E isso se refletiu em campo, inclusive foi uma das falas do Bergson no pós-jogo, ele falou que, que o time tinha sentido, mas que é isso, o Rogério Saini tinha seguido a vida dele e o Fortaleza, o Fortaleza tinha que seguir a, a, a vida dele também, né? E, enfim... É, e além disso, também é recuperar ali a, a ofensividade, que é uma tecla que a gente já vem batendo muito, no sentido de ser mais efetivo, de conseguir transformar as oportunidades em gol e melhorar essa questão do ataque, que vem caindo ainda mais na Série A. E por outro lado, São Paulo tá bem, né? O São Paulo vem de uma vitória em cima do Flamengo pela Copa do Brasil, é... em um jogo de um segundo tempo muito bom de São Paulo.
2: O São Paulo tá Brenner, né?
1: São Paulo tá Brenner, como o Juscelino gosta de falar nas piadas dele Vitória Divina, São Paulo tá Brenner, enfim Vamos aguardar a em instantes <risos> Mas enfim, é isso, o segundo tempo de São Paulo foi muito bom é, Depois de um primeiro tempo bem apagado é, E tem o Brenner, né, que é aquela peça que Estoa, Que é muito op oportunista, como a gente gosta de falar também e que consegue tirar ali com ele da cartola de todo jeito. Então, Fortaleza tem que ir bem ligado. Ainda levando em consideração o histórico que você falou, Thaís. Ainda não venceu o São Paulo. Quem sabe vencer agora, né? Quem sabe <risos> ia ser muito roteiro de cinematográfico aí, né? vencer justamente quando não tem mais o Rogério Ceni E o, o time do Senna tendo perdido para ele, o time do Senna agora é o Flamengo, tu viu? E... <risos> o time do Senna ter perdido pro Flamengo. Mas, enfim. É, e também, outro ponto que eu queria destacar do São Paulo era... Do segundo tempo do São Paulo, era essa questão de, de não ter desistido do jogo, né? Ter continuado marcando ali em cima, é, mesmo quase no final. Então, eu acho que... São situações bem distintas, né? São Paulo, no início, eu lembro que na Copa do Brasil a gente falava que o Fortaleza chegava muito bem e o São Paulo chegava balançando ali com o Diniz. Agora é o contrário, né? O Fortaleza, pelo Brasileirão, o Fortaleza chega balançando e o São Paulo tá bem estável.
2: Eu tenho só duas considerações a fazer. A primeira é porque eu realmente tenho a impressão de que o Fortaleza só jogou com São Paulo esse ano, porque a Ave Maria Sim. só <risos> jogou com São Paulo. Deve ter jogado umas oito vezes que devo não aguentar mais fazer jogo de Fortaleza Não, São
1: Paulo. e a gente já tá tipo. Não setorista de São Paulo, mas a gente já conhece é. muita coisa ali. A Thaís falou, ah, você vai ficar no jogo Portal de São Paulo, é ótimo.
2: Aí tu, de novo? Foi <risos> tipo isso. Pois é, e outra coisa... Eu tô uma
1: semana atrás, é aquele dia que se repete todo dia.
2: É um, é um negócio que a Thaís Jorge, ela vai lembrar bem. Thaís, tu lembra que a gente fez um no, no Globosport.com, na época, né, que tinha esse nome? É um Tudo Menos Futebol com Marcelo Chamusca?
1: Eu lembro desse, eu li muito. Pois eu
2: lembro. Pois é. é. E aí eu tava relendo agora aqui e, e tipo, passa, leitura dinâmica, claro. Mas, assim, tem umas coisas muito legais, cara, da vida do Chamusca. Tipo, teve a, a, a primeira e única multa que ele levou no Japão quando ele tava treinando um time, que eu não vou dizer o nome do time por motivo de não sei ler, mas tem a história dele também com o Bugri, quando ele viajou com o irmão dele, é muito boa a história do Bugri também. Eu, eu vou só dar os, o... o as chamadinha aqui, é, é, o Chamusca é um baiano que não gosta de pimenta, isso é, isso é quase que um absurdo, mas enfim, se o torcedor lá quiser dar uma olhada, eu sei, era da época que ele tava treinando no Ceará, tudo bem, não tem problema, mas a história é do Chamusca e é tudo menos futebol, de, fala, a gente não, de fato a gente não fala de futebol. Mas dá uma bugada lá no, no, no GE.globo, tudo menos futebol Marcelo Chamusca, tem um material massa pro torcedor encontrar umas curiosidades bem, bem marotas. Do, do Marcelo Chamusca.
0: E a gente que já teve essa, essa convivência com o Chamusca, né, tanto quando ele treinava Fortaleza, quanto do Ceará, a gente já conhece muito ele, é um cara que, é, é, que tem carisma, que trata a gente muito bem. É impossível, eu acho que alguém da imprensa, é torcer contra o Chamusca, assim, porque ele é um cara muito gentil, ele é um, um cara que ele responde muito bem aquilo que a gente que a gente pergunta, enfim, sem sem grandes problemas. Então, é, estou na torcida para que dê muito certo, assim como a gente torce muito também para que o Guto dê muito certo no Ceará. E aí a gente agora vai partir para falar sobre o Ceará, esse 3 a 0 contra o Palmeiras uma espécie de apagão, em cinco minutos o Ceará sofreu três gols, o que é muito é, angustiante frente ao próximo jogo é, e aos 7 milhões que estão em jogo também. E aí a gente sabe o impacto do Vina, a ausência dele, o Vina que pegou o coronavírus né, e tá, vai, vai cumprir os 10 dias que a CBF exige neste domingo, ou seja, ele ainda não enfrenta o Grêmio sábado, mas já volta contra o Palmeiras. Mas Olá. aí eu queria deixar essa pergunta para vocês. assim, O Ceará é tão dependente do Vina assim, é, é, para ter um resultado tão amplo, o que foi que deu errado? É, quais peças, quais setores, e o que pode ser mudado para o próximo jogo?
2: Cara, é, eu acho que... Esse, esse, esse Vina Dependência... Tem muita gente falando só no último jogo, né? Ah, é Vina Dependência, é Vina Dependência. Eu acho que a partir do momento que o cara é responsável por 28 gols dos sei lá quantos que o, que o Ceará teve até agora... Quem, depois, se quiser dar uma olhada, Bia, só pra gente pegar as estatísticas do Ceará pra ver quem é o segundo artilheiro, é o Sobs? Sei Eu lá, não, não sei, sim. mas assim,
1: o Vina, ele... ele... Aqui. Eu não vou
2: dizer que o Vina carrega o time nas costas não, cara Mas assim, não é de hoje que dá pra falar de Vina dependência não E aí tu pega esse, esse, esse apagão que o Ceará teve contra o, contra o Palmeiras agora Acho que o Tom vai concordar comigo O lado direito do Ceará não entrou em campo O Eduardo e o Fernando Sobral não entraram em campo O Palmeiras se fez ali, se fez Acho que era o Scarpa e o Verón, mas assim, o Palmeiras se fez daquele lado. O
1: Scarpa muito bem.
2: Não tem ninguém, ninguém no elenco do Ceará. É o Kleber? É o Kleber. Ó, o Kleber tem seis gols, né?
1: Isso. Aí tem um monte de. Não,
2: meu aqui com oito, ah, ó. Pronto.
1: o sobes só embora. E aí,
2: assim, é. Mas enfim, eu continuo com oito. Mas assim, é, é, eu acho que falar divina de dependência, cara, não tem ninguém no elenco do Ceará. Ninguém que esteja no momento que o Vina tá, pode até ter, ah, fala do Bachola, o Bachola tem um toque de bola bom, é um pouco mais ligeiro e tudo mais, ah, não finaliza tanto, mas cara, o momento do Vina é, é um absurdo, o momento do Vina é um absurdo de bom, e aí tu perde o principal jogador, tu entra em campo contra um, um Palmeiras que tinha oito desfalques, sei lá quantos titulares, não lembro, mas assim, o Ceará tinha o Vina de titular, e olha o que, que o time sentiu. Eu não sei se é, se é errado falar de Vina dependência já há uns jogos, não. viu Já há bastante tempo. O Vina é o, é o cara do, do time há muito tempo. E, assim, não tem. Não tem ninguém para substituir. Aí, quando perde, amigo. Acontece o que tá acontecendo.
3: É, essa situação do Vina, eu acho que a gente tem que ter muita cautela para analisar. né Não só o resultado, a gente tem que analisar a circunstância também. Pegar como referência o jogo contra o Sport, por exemplo. O melhor jogador em campo do Ceará foi o Bachola. Foi o jogador que tentou, foi o jogador que criou, foi o jogador que buscou alternativas. Mas foi um Ceará completamente desequilibrado, porque mudaram as duas laterais. Samuel Xavier voltando, dava para perceber que ele estava abaixo do ritmo. E o jogo do Ceará, ele precisa e necessita muito do jogo apoiado. O jogo apoiado é a subida dos laterais, é a profundidade dos pontas. E aí, na partida contra o Sport, especificamente, o Alisson não subia. É tanto que em vários momentos eu vi o torcedor sempre reclamando do excesso de individualizar o Leuchu. Mas ele tentou individualizar porque ele não tinha um apoio. Ele estava tentando as jogadas até de maneira solo porque não tinha aquele apoio abastecido do lateral esquerdo. Samuel tava, dava para perceber que estava fora do ritmo. Estava tava só cadenciando a questão física. Fernando Sobral muito mal. Muito mal tomou decisões erradíssimas no ataque, errando passes onde, na verdade, ele poderia ter acelerado o jogo. Só que a partida especificamente contra o Palmeiras, se o Ceará tivesse jogado daquela maneira como atuou, de uma maneira apagada, com o Vina em campo, teria sido o problema do mesmo jeito. Mas aí é, o Ceará... E eu vi algum, algumas pessoas falando de que o Ceará poderia investir no lado esquerdo do Palmeiras que é onde jogava o Gustavo Scarpa, não, não era ali. O lado esquerdo do Palmeiras era o lado mais forte defensivamente e ofensivamente falando. Por quê? Porque o Gustavo Scarpa, ele é um lateral, ele tava improvisado, mas ele é um lateral com muito mais características de meia. E aí, quando o Scarpa subia, o Zé, Rafael e também o Danilo faziam aquela cobertura. Então não tinha espaço por ali. E aí o Ceará leva o primeiro gol, justamente num erro do Bachola. Bachola foi muito mal na partida. O Felipe estava muito lento. Não no controle de bola, nas trocas de passe. E o primeiro gol é um erro dele na meia-lua da grande área, próximo à grande área, porque ele tenta dominar uma bola onde, na verdade, ele poderia ter tido um pouco mais de agilidade. Ele simplesmente para com uma lentidão e aí quebra o sistema defensivo do Ceará. Leva o primeiro. Tudo bem. Só que no segundo e o terceiro gol, o Fernando Sobral está posicionado na linha de frente da parte do meio campo. No terceiro gol, o Eduardo sobe para poder iniciar o Fernando Sobral. No segundo, fica só o Eduardo e o Panho quando o Fernando Sobral também sobe. Então, houve uma pane ali no sistema tático do Ceará que acabou levando aqueles gols no, no primeiro tempo. Tanto que, na, que em cinco minutos, né? tanto que do primeiro para o segundo, o Guto faz quatro substituições. Uma situação muito clara de que o Ceará tinha se perdido dentro de campo. Tinha, é, tinha entrado em, em órbita, porque era um time completamente desconexo com a situação do jogo. Aí você pode questionar, ah, o Ceará melhorou no segundo tempo? Não, foi uma partida apática. A diferença é que o Ceará, é, aliás, que o Palmeiras estava com o placar a seu favor e resolveu testar. O Palmeiras mudou a sua maneira de jogar. Tanto que o Scarpa já estava jogando um pouco mais à frente, ele não fazia tanto o trabalho de recomposição. Então, para quem achou que o mapa da mina do Palmeiras seria o Gustavo Scarpa pelo lado esquerdo, é, ou não conhece a trajetória, ou não conhece do esquema, ou achou que só pelo fato de ser um meio improvisado na lateral esquerda seria o mapa da mina. Pelo contrário, foi o lado mais forte do Palmeiras. O lado direito lá não existiu.
1: É, e vale destacar que durante o primeiro tempo o Ceará não finalizou, né? Então, foi realmente o primeiro tempo muito apagado. É, e O Tom falou das mudanças, que é outro ponto que também é interessante observar, que o Ceará, ele é, é bem estruturado e forte do jeito que ele joga, com o Vina ali no meio, com o Fernando Sobral, quando tá completinho. Quando tem que fazer algumas mudanças, aí já, já fica um pouco mais complicado. E o Juscelino tava aqui levantando o dedo.
2: Não, é só porque no caso que o Tom estava falando do Scarpa, né? O Scarpa que foi, foi bem elogiado pelo Abel, né? O novo técnico do, do Palmeiras que mandou até um recado pro Tite, né? Falou assim, olha Tite, <risos> se você me ouvir, inclusive eu acho que você vai ouvir, fica atento pro Scarpa aí, rapaz. O Scarpa jogou muito bem aí na lateral na lateral esquerda e tem, tem nível de seleção. Claro, falou e no português de Portugal. Não sei falar. Senhora.
1: Geralmente o treinador pede para não levar, né? O, o, o Abel tá dizendo, leva.
2: Já não é basta teu. que já levar, é, né? É, leva palmeiro.
0: que é teu. É, e a gente tem aí, se por um lado o Ceará sofreu 3x0, né? Ele vem de seis partidas invictas no Brasileirão e vai enfrentar o Grêmio. O que esperado no caso desse, desse, desse jogo, o primeiro jogo foi 1 um a 1 um, né, aqui na Arena Castelão, é, e sem o Sobis, né, o Sobis deixou o Ceará, então cabe ali ao Kleber, Klebão, e ao Felipe Vizeu que busca ainda o primeiro gol, né, tomar essa atitude ali no ataque, e impacta, impacta muito essa saída do Sobis, né.
2: Posso fazer uma piada? Será que o Cruzeiro sobe agora?
1: <risos> Falei que ia ter outra. Quem não se preparou, ele fizer o que era do Grêmio, né? É olha a lei do ex. Lei do ex aí, né? Fica atento. Atentos. E não marcou ainda pelo Ceará. Então, olha aí, olha a história sendo é, feita. É a
2: cara do Cartola. Isso. <risos> Nossa.
0: Sim, mas eu queria que vocês é, é, me falassem assim: o que esperar desse jogo contra o Grêmio, né? O Ceará vai ter alguns retornos importantes nessa partida, jogadores que ficaram fora na Copa do Brasil por questões contratuais. E é um duelo muito difícil, mas também é aquilo, né? O Ceará tem 24 pontos e precisa, sim, é, seguir nessa sequência invicta, né?
3: O Ceará precisa é, ser uma equipe menos dispersa, né? Precisa manter aquele equilíbrio que a gente conhece, que a gente sabe da maneira de atuar, é, principalmente com a dupla de volantes que é muito bem consolidada, tanto o Charles quanto o Fabinho, também que estiveram muito mal na partida contra o Palmeiras. Aliás, fazendo até referência, se a gente procurar em campo um atleta que tenha feito uma boa partida contra o Palmeiras, vai ser difícil da gente encontrar. É, então foi uma jornada, realmente, eu, eu gosto de considerar como um acidente de percurso, porque não é o normal do Ceará, pelo contrário. Foi uma partida completamente diferente de qualquer outra que a gente pode acompanhar na temporada. Então, naturalmente, fica talvez os, os retalhos né, para a partida contra o Grêmio, o receio de algumas atuações, porque o Ceará já vende um resultado, na minha visão, ruim contra o esporte, porque o Campeonato Brasileiro também é campeonato de oportunidades, onde você precisa aproveitar as oportunidades que você tem dentro de campo, principalmente de adversários mais fragilizados ou com nível um pouco mais abaixo do seu. Então, vai pegar um Grêmio que vem se recuperando na tabela, um Grêmio que vem engatando vitórias em sequência. Então, acho que o jogo do Ceará ele passa necessariamente pelo posicionamento, pela disciplina tática de outros jogos. E, e principalmente... O Ceará precisa ficar menos disperso dentro de campo. Precisa ser um Ceará com uma postura muito semelhante adotada no confronto de superioridade que teve na Copa do Brasil contra o Santos. O Ceará não errou em nenhum momento defensivamente. Controlou o jogo. Teve, teve mobilidade. Teve inteligência. Então acho que o que a gente precisa esperar desse jogo especificamente é o que o Ceará sempre nos entregou. Uma postura tática, disciplina, tática de forma inteligente, apoiada, defensivamente, e que os jogadores estejam bem, e que não haja nenhum tipo de pânico, como aconteceu quarta-feira.
2: E aí, Tom, eu acho o seguinte, tipo, é, quando a gente chega... Vamos lá, é, é uma metáfora, tá, gente? Você que tá ouvindo aí, não, não queira me bater, mas é uma metáfora. Quando você chega no, no fundo do poço, só dá pra subir, certo? Certo? E o que, que eu tô falando de fundo do poço? A atuação do Ceará, isso a gente já ouviu de muita gente, e eu já falei isso aqui várias vezes, foi o pior jogo do Ceará no ano. Não sei se vocês concordam, mas pra mim foi o pior jogo do Ceará no ano contra o Palmeiras. E que bom que esse jogo já passou. Falaram no grupo Acabou. que
1: era o pior da década.
2: <risos> da década. Aí, aí deixo na, 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 nas, mãos de na,
1: nas mãos de quem diz.
2: Nas mãos quem diz. Mas assim, que bom que foi o pior jogo, amigo, já passou. E é o que o Tom tá falando, a gente não tava acostumado a ver aquilo. A gente tá, tá acostumado a ver um Ceará bem mais organizado. Tudo bem, você do Vina, né? Ok, é interessante ter o Vina em campo. Mas não vai ter pelos próximos dois, três jogos, sei lá quando é que o Vina volta. Mas assim, o que a gente tava acostumado é ver um Ceará totalmente diferente, pra melhor. E se já passou esse jogo horrível contra o Palmeiras, que bom. A prioridade do, do Ceará, há muito tempo tá desenhado isso... É a Série A. É permanência em Série A, é de repente galgar posições maiores, chegar numa competição internacional. O objetivo do Ceará é esse. Não tô dizendo para abdicar, para largar a mão da Copa do Brasil. Mas, assim, tá bem claro qual é o objetivo, né? Acho que pro torcedor também. O Ceará tá fazendo uma campanha massa na, na Copa do Brasil, mas o objetivo principal sempre foi a Série A. E em relação especificamente ao jogo contra o Grêmio, eu, eu vou chutar. Eu vou chutar que Viseu vai, vai ser titular, não vai ser Clebão, Sim. não.
1: E vai marcar o primeiro gol com a camisa do Ceará. Pronto, aí. É e fazer oito pontos. É isso aí. Sim, eu também acho que o Viseu vai ser a titular. E por um lado o Ceará ganha Fabinho e Luiz Otávio, né, de volta, mas perde o Léo Chu, que vinha sendo uma peça interessante, importante ali no ataque do Guto Ferreira. Então o Leandro Carvalho deve atuar ali, ofensivamente, pelo lado esquerdo, acredito.
3: O Jacaré. <risos>
1: Não, e o engraçado é que uma vez, eu tava tenta, tentando até lembrar disso hoje de manhã, o Tom Alexandrino disse que Léo Xu seria a aposta do Cartola. Todos riram no céu na Rede. cara não, Tom, fala sério. Aí, realmente, o Léo Xu entrou em campo e foi muito bem. Não marcou gol, mas foi muito bem. E agora ele vem com essa do Jacaré. Então, realmente, fiquem atentos aí ao que diz o menino Tom Alexandrino.
2: Lembrei daquela musiquinha que a gente aprende na, no maternal? Jacareta na lagoa Com preguiça de acordar com essa? Não Então tem idade para isso Meu maternal é? é foi diferente do tempo Ave Maria
0: ter... <risos> Enfim, pode ir, tá Já que falamos de cartola Vamos dar nossas dicas marotas Uma de Ceará e uma de Fortaleza Pra gente finalizar aqui o nosso podcast Vai, Tom. Eita,
3: rapaz Fortaleza tá difícil, viu Mas eu vou fazer uma aposta aqui Ousada do Fortaleza Eu iria de Wellington Paulista Ah,
1: que bom Show! E... Eu vou. Do... Você hum. vai falar Ceará ainda, né? Vai.
3: Vai, eu vou logo, engatar logo o combo é, de Ceará, rapaz. Difícil, viu? Eu iria de Leandrinho, Leandro Carvalho.
1: Eu vou de Jesus. Não sei. Não,
2: Jesus, ele <risos> joga, não.
1: Jesus tá no Ai, Benfica. Ótimo. Fortaleza realmente é complicado. Tá bem difícil. Cara. <risos> pior que o tudo que eu Tom fala, eu levo a sério agora. Eu não consigo mais. Tu leva a sério ah, que eu falo? Não, eu iria de.
2: Nossa Senhora, eu vou embora agora.
1: Fortaleza, eu iria de David, que é o um nome. Ele tá ali confiante. Ele tá ali. Vai fazer um gol e dedicar o Rogério Senna. E do Ceará eu vou de Fernando Praz. Pronto. Minha Nossa Sim.
2: Senhora, ousadia e alegria.
1: <risos> Tô ousada. Eu quero falando aqui fazendo já o mexando o quadro do Juscelino. Tem vai ter mata-mata do Cartola com nossos cartoleiros do GSE. Então, acompanhe, né, Gisele?
2: Parabéns, deu spoiler, muito bom. Não,
1: mas esse, <risos> esse podcast vai ao ar só mais tarde. Pode, eu tô
2: brincando, Ora, pode, pode. Botaram até no Instagram. Eu falar
1: né? um então, aí a gente acompanha isso para ganhar, né? Manter aí a minha boa governança de 2018.
2: Eu quero ver o duelo particular Beatriz e Diego. Mas sim, dica do Cartola. Cara, Fortaleza, é, é, no time da redação, a gente que monta o time da redação, eu acho que o jogador que... Sempre esteve no time. Sei nem se alguma vez estava suspenso, não sei. Mas normalmente traz surpresas boas. É a bola parada do Juninho. É, foi a bola parada, amigo. Eu
1: pensei nisso também, bola mas parada. aí eu preferi ir de Deus.
2: E, e em relação ao Ceará, já falaram Felipe Vizeu? Você falou. <risos> eu falei, Vizeu, é
1: isso. Oh. A, gente, a gente respeita, não é que nem o, o Luciano. O Luciano sempre rouba <risos> a dica do outro, do colega.
0: E é isso. Gente... Já muito bom esse papo aqui, vamos acompanhar aí a rodada, claro que não tem só Ceará e Fortaleza, Ferroviário também entra em campo, a gente está acompanhando também a Série D do Campeonato Brasileiro, futebol feminino também, Ceará e Fortaleza, é, em busca já de avançar aí para a próxima fase, e a gente está acompanhando todos esses jogos no ge .globo ce é só clicar lá, do lado, assim, tem todos os nossos, é, nossos episódios do podcast C na rede, você pode escutar os passados também, tem muita coisa legal. E eu queria convidar a todo mundo que não leu, que não viu a matéria de 100 anos do América é, aqui do Ceará, uma matéria muito maravilhosa, feita pelo Luciano Rodrigues. Ele foi atrás da filha e da neta do primeiro presidente do clube em 1920, enfim, é uma matéria histórica e muito interessante para todo mundo ler e conferir, tá? Eu queria agradecer, muito obrigada, Bia, por estar aqui. Nada, Thaís, muito prazer estar aqui de novo,
1: né, como convidada dessa vez, como sempre estou aqui, se ele não tá rindo, né? <risos> Desculpa. Eu não sou obrigada a, a estar aqui, tá eu estou dia. aqui porque eu quero, porque a eu gosto tá de sempre. estar aqui, é um prazer estar aqui, com licença. <risos> Brigas e intrigas hoje aqui. A Eu gente... ia te dar
2: um abraço, mas não pode, né? Porque...
1: A gente dividindo isso espaço aqui, hoje estamos brigas e intrigas, mas sim. É, sim, é um prazer enorme estar aqui e obrigada a você que ouviu até aqui, né? Obrigada, Juzinho.
2: Nada, meu bem. Juziro. tamo aí. Juzinho. Gostei. Juzinho. Juzinho, just, tanto faz, meninozinho, ei. É.
0: É, e ao Tom, lindo, maravilhoso. Muito obrigada também. Bora. É. Né? Né? Valeu, ela? valeu.
3: <risos> Valeu, Taizinha Obrigado. O Jujuzinho, que eu não sei se ele já mudou o nome no crachá. E a Taizinha E a Bia, com seu belo cabelo acaju.
1: Meu cabelo não é acaju. Vou te passar o contato da minha camereira
0: <risos> para te explicar. Pois, um beijo a todo mundo. Esse podcast teve a edição de áudio do Bruno Fala mim, coordenação de Rafael Baus e gerência do André Amaral. Um beijo e até a próxima.